0: Tenemos con nosotros eh, a Paco Lozano, es el director técnico de la Academia M3. Eh, Paco, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí. Muchas Va gracias por estar con nosotros, eh, y, y pues eh, para hablar un poco de cómo es esa preparación, cómo eh, lo hacéis, eh, ya me imagino que os habéis quedado prácticamente solos, Vuestro, todos vuestros jugadores eh, de World del Tour ya están evidentemente en, en Alicante, eh, ¿cómo llegan así en, eh, de forma, en términos generales? ¿Están ya, después de toda la pretemporada, después del primer torneo, eh, se llega al, al 100%, al 80%, al
1: 70%? Pues
2: eh, sí, estamos un poco ahora bajo mínimos. Eh, cierto es que tenemos muchos jugadores, eh, unos que vienen de previas, preprevias y demás. Eh, estos jugadores que ya han ido jugando, que ya eh, perdieron y demás, están ya de vuelta todos y nada eh, a seguir entrenando. Los que entran por cuadro eh, están casi a punto de irse y algunos que tenemos ahí ahora mismo que están haciendo buenos resultados. Eh, le hace Miguel Sendler, Javi Leal, eh, tenemos a Yanguas, a Ramírez. Y bueno, un poco al al hilo de lo que me preguntabas, del porcentaje en el que llegan ahora mismo después de este primer torneo pasado, eh, bueno, todavía les queda. Todavía les queda, sobre todo el, el retorno lo vamos a tener en estos... Eh, ...primeros torneos, digamos... ...vienen en una preparación física estupenda... ...llevamos tres meses haciendo... Eh, ...una pretemporada... ...la verdad que, que estupenda a todos... Con, ...con muchas ganas... ...y quizá que estén al 70-80% de, de las posibilidades.
0: Uh -huh. eh, Álvaro, tú has compartido unas eh, horas... Eh, ...ahí en la, en la academia con ellos.
3: y sí, bueno, la verdad que soy... ...un, un poquillo asiduo eh, de estar con la Academia M3. Desde aquí lo primero, saludar a Paco. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas. Eh, yo lo que quiero preguntarte, bueno, sobre todo para quien eh, no esté tan metido en formación y demás, para nuestros oyentes, para que lo sepan un poco, eh, ¿cómo se conjuga el hecho de, de entrenar a jugadores de, de nivel top, es decir, un Lebrón, un Galán, eh, un Yanguas, sí. un Iván Ramírez, eh, con jugadores que están en, en preprevia previa, que tienen lógicamente otras aspiraciones? Eh, ...otros calendarios porque empiezan antes los torneos... ...también vuelven antes... ...¿cómo se conjuga eso un poco en el sentido de la preparación?... Eh, ...si entrenan uh -huh. todos igual... Eh, ...tanto físico como técnico y demás?
2: Pues bueno... Eh, eh, ...conjugarse esto... Eh, ...lo bueno que al tener tantos jugadores... Eh, el, el, ...lo que despunta en la academia como tal... ...es que al final... Eh, ...ellos mismos se nutren... ...tanto los que están un poco más por arriba... ...como los que vienen un poco remando por abajo... Eh, por ahí yo creo que está un poco la clave de, de, del éxito de la academia. Somos varios entrenadores, eh, los cuales eh, eh, la metodología, un poco de entrenamiento, es eh, en varias pistas. Eh, los jugadores van pasando por, por las diferentes pistas en diferentes situaciones con cada uno de los entrenadores eh, y el trabajo al final, bueno, pues es, es muy amplio. Eh, hay trabajo de técnica, como no. Eh, hay mucho trabajo también de situaciones tanto abiertas como cerradas, venimos de una pretemporada bastante dura, el, el inicio que fue por aquello del mes de, de, de enero eh, y bueno, la verdad que, que un poco lo que hablamos, entre unos y otros se van nutiendo, tanto los que están ahí arriba eh, como los que vienen remando, que no les queda más remedio que tirar del carro y seguir ahí porque si no al final eh, nunca llegan. Sí.
0: Eh, dentro de del mmm, trabajo que se realiza con los top, como lo que te decía eh, Álvaro, con los Galán, los Lebron eh, es normal que, pues que se trabaje también mucho el aspecto psicológico. Muchos de ellos, o prácticamente todos, tienen psicólogo Y con los eh, de preprevia, o, o incluso los que están aspirando a entrar en esa preprevia, que son pues eh, chavales muy, muy jóvenes... También hay que realizar mucho trabajo, eh, tanto para que no se vengan abajo ni para o para que se crean eh, demasiado y que se trabaja también en ese en ese aspecto.
2: Pues sí, la verdad que es un aspecto muy importante. Cierto es que para que, como dices, eh, no se vengan abajo todos eh, tienen. Eh, cuando empieza la temporada vistas de, de, de futuro cada uno se va marcando ahí eh, un baremo máximo de dónde quieren llegar y cuando las cosas no acompañan es cuando hay que estar más encima de ellos hay que arrimar más el hombro un poco lo que decías, casi todos tienen un psicólogo hasta ya estos chicos que vienen ahí de previas y preprevias eh, ya se lo toman como algo profesional en cuanto a la nutrición a tener un psicólogo y ahí es cuando nosotros tenemos que que estar un poquito más cercano a ellos y hacerles un seguimiento más exhaustivo para que
4: efectivamente no se vengan abajo. Uh
0: -huh. También está con nosotros Iván Hernández, eh, desde Valladolid, eh, Contrapared, que tienes ahí a Paco.
4: Hola Paco, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, no tengo el placer de conocerte en persona, pero vamos, con todo lo que hablan de ti, tanto Álvaro como Miguel Matías, parece que, que he comido contigo ya. Espero un día bueno, poderte pues, conocer en persona.
2: Llegará el momento, seguro. Te mando un saludo grande. Mira,
4: yo quería preguntarte a lo que has comentado respecto al apoyo psicológico, al estar al lado de los, de, de los alumnos, o los, de, de la gente de, de la academia. Eh, ¿Cómo habéis afrontado M3 esta semana después de Madrid, después de lo sucedido con, con Juan Lebrón en, en el Open de Madrid?
2: Pues bueno, la, la semana un poco después del, del torneo... Eh... Cada uno de los entrenadores, eh, por decirlo de alguna manera, eh, tenemos un volumen de jugadores a los cuales tutelamos. Eh, esto quiere decir que eh, estamos un poco más cercano a ellos, ¿vale? En cuanto al seguimiento del torneo como tal, cierto es que tenemos muchos y es muy difícil hacerles un seguimiento muy exhaustivo, de sentarse en cada uno de los banquillos con ellos y demás. Pero bueno, la semana un poco después que me haces mención, eh, hacemos un repaso de, bueno, de lo que ha pasado de lo que han ido con un poco más de dificultades eh, y nada, no queda más remedio que prepararles para el siguiente una semana previa al torneo como tal eh, hacemos muchas situaciones de, de, de puntos, tanto situaciones cerradas como abiertas eh, intentamos eh, focalizar en las cosas importantes que tiene lo que son los partidos y en este caso el, el torneo como tal y bueno, eh, mayormente esa es la semana
4: eh, previa y la, la, la después del torneo, sí pero me refiero centrándonos un poquito en el jugador eh, que estamos hablando de Juan Lebron eh, que lo sí. hemos visto pues que ha estado bajo que tuvo problemas con en el público en la pista eh, ¿cómo sí. se le reenfoca un jugador top número uno del mundo eh, para que vuelva a estar otra vez centrado en sí mismo? ¿qué trabajo habéis realizado o, o cómo habéis enfocado la semana específica de este jugador?
2: Pues eso es un trabajo un poco conjunto en lo que es el, el, el psicólogo de él en este caso, junto con los entrenadores, sobre todo el, el, el entrenador de primera mano, por decirlo de alguna manera, que es Mariano Mat que es el que se sienta con ellos en, en el banquillo, el que hace un seguimiento más exhaustivo de ellos. Y es nada, eh, sentarse, salirse un poco de pista, poner todas las cartas encima de la mesa un poco eh, bueno todo lo que lo, lo que ha pasado es desenmascarar todo y a partir de ahí nada eh, apoyarle eh, estamos aquí para ello y nada lo bueno que tenemos es un, eh, un gran número de entrenadores gran número de, de jugadores que entre todos ellos eh, remamos para salir de las malas y que de las buenas todo el mundo Siempre arrima el hombro, así que ya te digo, sobre todo sentarse, salirse un poco de pista y poner todo encima de la mesa y a partir de ahí... Eh, empezar a enfocar lo siguiente que viene, que esto no para, no
0: da mucha tregua. Claro, porque eso, eh, de el tener la posibilidad de entrenar muchos jugadores, en ese sentido, eh, ese eh, también para los entrenamientos, eh, supongo que mejor que, que si entrenan pues dos, tres eh, parejas solo a la hora de incluso de, de utilizar sparrings, vamos a decir, similares a lo que se puedan encontrar en cuadro, para eh, analizar diferentes situaciones de juego, ¿no?
2: Nosotros hemos considerado que con el paso de los años la metodología que utilizamos eh, es buena. De hecho, los resultados ahí están y un poco lo que contaba al principio era tenemos tantos jugadores, eh, tanto el que mm, viene de pre-previa como el top, que al final entre unos y otros se van nutriendo. Sí que es cierto lo que dices, intentamos ponerles dentro de todo el volumen que tenemos sparring, eh, dentro de estos chicos que, que se asemejen un poco a lo que a lo que se va a encontrar, ya una vez eh, eh, visto el cuadro.
0: Álvaro. Al Álvaro, desmuteate. Ahora, Ahora. ¿ahora me... sí. sí.
3: Nada, yo le quería preguntar a, eh, a Paco: dentro de que, obviamente, eh, para un jugador de, de pre-previa. Eh, pues entrenar con un LeBron, con un Galar o con un Ramírez es, vamos, un, un máster avanzado. Eh, ¿Qué puede aportarle a un jugador topper entrenar con alguien de pre-previa que al final no compite nunca teóricamente con ellos? Eh, que al fin al fin y al cabo es otra liga, es decir, eh, verdad que son muy duras las previas y las pre-previas, pero al no competir con ellos, ¿qué le puede aportar teniendo en cuenta que no son los jugadores con los que habitualmente va a competir?
2: Pues mira, el trabajo viene un poco enfocado eh, a algo mental dentro de la pista, ¿vale? El que nunca se crean superiores a lo que tienen enfrente, independientemente de que así por resultado, o por el por estatus el que tienen unos y otros, así sea, y va un poco sobre todo el enfoque a eso, a que lo den todo, da lo mismo que tengan enfrente, que nunca se vean superiores a... A lo que puedan tener, aquí ya todo el mundo juega mucho, todo el mundo entrena mucho, cualquiera te puede ganar si tienes un mal día, si te relajas, si te piensas que eres superior al de enfrente, y ahí es donde hacemos mucho hincapié para que ellos mantengan la concentración desde que se meten con pista la pista con cualquiera de estos chicos que hablamos ahí hasta el final del entrenamiento como tal.
4: Uh
0: -huh. Iván. Eh,
4: Paco, yo quería preguntarte... Yo lo desconecto, eh, lo desconecto, vamos, desconozco el funcionamiento exacto de la, de, la, de la Academia M3, ¿no? Pero claro, yo veo que tenéis a jugadores de los números uno, Juan Lebrón, a gente de previas, a gente de cuadros, gente de previas, gente de preprevias. ¿Qué tiene que hacer un chaval eh, de Madrid o de España para formar parte de la Academia M3? Me explico, o sea, yo tengo un hijo que quiero que aprenda a jugar al pádel, que pueda apuntar a la Academia M3 o vosotros sois los que captáis a jugadores viendo torneos de menores, viendo torneos federativos, tenéis ojeadores por, por toda España para, para decir, oye, mira, no sé, Iván, que tú estás en Valladolid, y te mueves por Castilla y León, échame un vistazo a los menores de Castilla y León y mira a ver si hay alguno que pueda ser bueno para la Academia M3. ¿Cómo funciona eh, ese engranaje? O sea, uno puede apuntarse ahí a aprender clases de panel normal y luego ya ir subiendo, o vosotros sois los que captáis a los jugadores para luego ya promocionarles, becas, eh, ¿cómo funciona?
2: Pues mira, esto viene un poco más enfocado a una de las partes de la pregunta que hacías. Eh, yo en este caso soy el director de, de la escuela de la Academia M3 y entrenador de la Academia. Eh, entonces, chicos que efectivamente quieren acceder a, a la Academia como tal, y les hacemos una prueba de nivel, indudablemente. O sea, no dejamos a nadie fuera, pero sí que es cierto que según el grupo de entrenamiento eh, de diferentes niveles, ahí podemos meter a un jugador o a otro. Va enfocado un poco a eso. La gente que quiera acceder o bien porque quiera de primeras aprender a jugar al padre o que ya venga de, de competir a nivel comarcal o a nivel nacional, le hacemos una prueba y una vez hecha la prueba, por ahí ya le vamos dando un poco el enfoque. Tenemos desde una escuela base, amateur, por decirlo de alguna manera, hasta ya lo que hablamos de lo, de lo más top. Entre esas franjas de lo más top y lo amateur tenemos muchos grupos de entrenamiento, de chicos de competición. En este caso tenemos eh, hemos ido, la verdad, eh, subiendo en cuanto al número de jugadores y tenemos hasta cinco cinco turnos diferentes a lo largo del día. Y va un poco más el enfoque eso. No tenemos demasiada capacidad ahora como para tener un ojeador que sí que es cierto que estamos siempre alerta, estamos siempre al tanto desde si alguien nos pregunta, en torneos de aquí, de la Comunidad de Madrid, de menores, siempre hacemos porque tenemos chicos y jugadores que compiten, intentamos, bueno, en mayor o menor medida, acompañarles, estar un poco pendientes, ver efectivamente otros partidos de otros chicos, o bien porque no lo hayan hablado pero sobre todo va un poco en, en, en eso, en la gente que quiere entrar, que quiere formar parte de la academia, uh -huh. se pone en contacto con nosotros
4: y por ahí ya les van portando opciones.
0: Uh -huh. Es que eh, Iván se te ofrecía de coach, de bueno, de de scouting, eh, ahí sí, en está Valladolid. Está para... Sí, está
4: claro. Sí. No, me, no, que me parece bien porque al fin y al cabo funciona, según estoy entendiendo, Paco, corrígeme, por favor, es eh, una escuela de pádel como todo el mundo conoce la escuela, una escuela de pádel de la forma habitual, lo único que tiene es su parte profesional, ah, ¿no? También es. puedo decir aquí eh, la escuela de padres de Gustavo Prato, de Claudio Girardoni, claro. que tiene gente de claro. gente de escuela normal, de discapacidad, de uh -huh. gente de previas, y luego tiene los top. Pero claro, yo voy ahí, el concepto de academia sí. eh, no es lo mismo que el concepto de escuela, entiendo. Uh -huh. Entonces, y, y aparte, al ser vamos a decirlo bien claro, es eh, la élite de la élite, o sea, el top es claro. M3 de toda la vida, de hace tiempo, ¿no? Cuando estaba con Estrelladán, ahora se ha separado, pero bueno, es claro, uh -huh. yo eh, la pregunta era esa, que si vosotros sí. también joder, veis vais, tenéis cantidad de torneos en Madrid, incluso el mejor torneo de España, que es el campeonato de menores, pues chico, tú ves tú como director técnico de, de la escuela, vas al campeonato de España ves a un chico de, de Cáceres con, con 13, 14 años que, que, que dices, este va a llegar, Sí, o sea, a lo mejor igual. os acercáis vosotros a ese chico, a esos padres, decir, oye, este chico lo vemos con futuro, queremos becarle, queremos ofrecerte nuestros servicios. ¿que se si había ¿Ha pasado eso alguna vez?
2: Ha pasado eso,
4: exactamente. Me... de hecho ¿Algún hay nombre que, chicos... que podamos saber?
2: Pues hay chicos que vienen con nosotros desde pequeños. En este caso, Iván Ramírez, Ale, Ale Galán también es uno de... Mm -hmm de los primeros que, que, bueno, que empezó a entrenar con nosotros, cuando lo que tú haces mención, la Fundación Dan, que, que era el director Jorge Martínez, eh, y a partir de ahí, pues un poco, según estos ¿De chicos... fuera de Madrid eh,
4: alguno,
2: Paco? ¿El qué, disculpa? ¿De, ¿De
4: fuera, de, fuera Madrid? de Madrid?
2: ¿De fuera de Madrid? Pues, eh, mira, se ha venido a entrenar con nosotros, eh, me imagino que sabréis, eh, Leal, Javi Leal, él es gaditano, eh, sabría entrenar con nosotros en, en cuerpo y alma. Sus padres han apostado por él en hacer el traslado a la residencia aquí a Madrid. Eh, nosotros hemos apostado por él, indudablemente, porque pensamos que, 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 que va a llegar, está, está cerca de ello. Eh, Miguel Yanguas es otro caso uh -huh. que también es de fuera y bueno, nos están viniendo también eh, bastantes chicos eh, extranjeros. Eh, como todos sabéis, esto está cogiendo una expansión que no tiene fin, no tiene límites, por lo menos eh, en los tiempos que ahora estamos eh, viviendo, y están viniendo muchos tipos uh -huh.
1: también de fuera.
0: Pues, eh, a ver, eh, bueno, Miguel Yanguas, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Buenas. ¿Qué tal, cómo estamos?
0: Te ha mencionado Paco y ha sido aparecer tú por ahí.
1: Ahí lo he escuchado a Paco, justo me uní. ¿Qué tal, ¿Cómo
0: estáis todos? Muy bien. Aquí con Iván, con Álvaro. ¿Este tiene futuro Paco o no, no apostamos por él? Ahora que no te escucha.
2: Miguel está muy cerca, muy cerca de, de lo que buscamos y de lo que él efectivamente donde él quiere llegar. Eh, él lo sabe, estamos haciendo ahí un trabajo laborioso con él, y bueno, igual con el resto de chicos, y bueno, es una apuesta nuestra y una apuesta sí. de él, indudablemente también, de, de venirse a entrenar con nosotros, como no?
0: Pues no sé si estará cerca, pero yo el jueves pasado eh, vi que intentó sacar la bola por 3, 7, 8 o 10 veces y no consiguió sí. ninguna. ¿A que sí, Miguel, que no es mentira? Es
1: verdad, es verdad.
0: Es verdad, hizo intentos para aburrir, sí. pero sí. pero no, nada, ni una vez. Ahora la segunda parte que hay que decir que lo estaba haciendo con una sartén, con <risa> una sartén <risa> y pequeñita.
1: Es verdad, me acuerdo, me pero, me bueno, muy pero, bien ahí. Sí. No, pero nada, la verdad es que como dice Paco, no, eh, yo estoy muy contento de entrenar con M3, bueno, yo estoy ahí con, ahí con Paco, con Jorge, con Mariano, con Miguel Gómez, con Ángel, bueno, y habrá que hacer un grupo fantástico, sí, es verdad que mucho trabajo les doy, soy un latazo a veces, ya me conocen tiene un gran trabajo ahí conmigo pero bueno muy contento del trabajo que están haciendo conmigo creo que se implican al máximo día a día y bueno y más o menos eh, cada día estamos allí mañana y tarde eh, y la verdad que muy contento con el trabajo que van haciendo y bueno se ve reflejado un poco los resultados que estamos consiguiendo con Iván que también está ahí con conmigo y y bueno y este año eh, la verdad que hemos dado un salto en cuanto a entrenamiento, ¿no? Entonces, uh -huh. la verdad que muy, muy contento.
0: Sé que tienes prisa, que mañana tienes partido por la mañana, <risa> creo que es. Eh, así que te dejo solo una pregunta con Iván y una con, con Álvaro López. No, tra
4: tranquilo, tenemos tiempo, Miguel, no te preocupes.
0: A ver, eh, Iván.
4: Bueno, eh, Miguel, sobre todo, felicidades por el campeonato, por el torneo de Madrid. Creo sí, que, que fue todo. Ya no, soy, ya no eres sorpresa, por decirlo de alguna manera. Eh, aparte de que te puedes poner una medalla, ¿no? Eres el, habéis sido, tanto Iván y tú, el, el desencadenante de la primera ruptura de World Tour Rompiendo <risa> la pareja de Maxi y Adrián, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, la verdad que también hay que decir que, bueno, hicimos un partido redondo eh, en los de final contra ellos. Creo que, bueno, hicimos todo lo que hablamos previamente, que eso, bueno, eh, es muy fácil muchas veces hablar y plantear un partido, pero bueno, ponerlo a en práctica, y hacerlo tan a la perfección muchas veces es muy, muy complicado. Y creo que ese día salió, eh, lo hicimos bien, hay días que, bueno, no salen y días que salen, ese día salió y, y bueno, y todos nuestros puntos fuertes y sus puntos débiles los subimos a utilizar. Eh, bueno, sí, es verdad que muchas veces hay cambios de parejas que, bueno, pueden estar cómodas. Eh, sí que se, se notó que creo que tanto Tito como Máximo no estuvieron compenetrados a su 100%, entonces, bueno, pues muchas veces se toma esa decisión, ¿no?, para buscar el, el, el mejor rendimiento de cada uno. Entonces, bueno, eh, tenéis contacto, bueno.
4: Miguel, tenéis contacto con la Academia M3 a lo largo de los torneos para que os orienten un poquito en función del partido que vais a tener. Porque yo entiendo que, por ejemplo, el partido eh, muy emotivo creo que fue por, por parte de los cuatro jugadores con Arturo y Miguel, porque sí. con Miguel has jugado el Campeonato de España, con Arturo has, has disputado Mundiales, la relación que claro. tienes con esos dos jugadores es más que amistad, es que más que amistad. Es 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 más, ayer, habéis comido, ayer habéis comido juntos. Pero sé estamos estoy ahora eh, mismo con él Pues fíjate sí, eh, con Arturo
1: hay unos días juntos con Arturo sí aquí pues lo tengo es bueno, da, a mi izquierda dale, eh,
4: bueno, no, pues dale recuerdos de nuestra parte que sabéis que estáis eso, bendecidos ¿no? todos cada los vez bendecidos. Que habláis, sí. cada vez que, que habláis con con, con, Stur, con Capital Radio salís bendecidos eh, yo creo la pregunta es mantenéis contacto eh, habitualmente o de forma extraña o a veces con la academia a lo largo de un torneo para que os puedan orientar, os sí, puedan ayudar exacto, ¿en algo
1: Diariamente, al final estamos en contacto todo el día, eh, hablando de los ejercicios que podemos hacer eh, cuando estamos fuera de la academia sobre todo, por ejemplo, que hemos, nos hemos quedado llegamos un pelín a Alicante para bueno para entrenar eh, y creo que bueno planteamos eh, diferentes ejercicios porque ya Jorge está de Madrid, está de Madrid entonces bueno planteamos ejercicios ahí con ellos eh, desde lejos y bueno, lo hemos puesto a cabo y bueno, tenemos que hablar y ver las sensaciones diarias y la verdad que muy contento, muy contento.
4: Y el primer partido que tenéis este World Padel Tour en Alicante es realmente duro, contra Silingo Díaz, ¿qué, sí, ¿qué tienes planteado? Que un desafío grande.
1: ¿A <risa> dar la sorpresa también? Que, bueno, no, no, no lo sé, sinceramente, nosotros vamos a ir a, a jugar con todo... El partido en el terreno. Son dos jugadores que tienen mucha experiencia y creo que, eh, bueno, todo el mundo sabe de la capacidad que tienen de darle de vuelta a los partidos, de cómo plantear los partidos. Son jugadores muy estratégicos que se posicionan muy bien en vamos a hacer un partido muy duro. Tenemos que estar perfectos para ganarnos bien eh, y hacer todo lo que toca bien. Y bueno, ahí podemos tener oportunidades. Bueno, entre Entonces, que vais bueno, a hacerlo bien, tengo... tenéis
4: buena estrategia y vais bendecidos por Capital Radio, y ya tenéis un punto a favor.
1: Eso, eso ahí tenemos un punto a favor pero no. bueno
4: ahí luego hay que los, pero, los si, que si ganáis mal. espero que nos dediquéis hagáis algún gesto de unos cascos o algo para victoria o algo <risa> bueno lo que
0: pasa no lo veremos nos
4: ponemos unos auriculares
0: eso eso eso
4: eh, no te preocupes que en bueno, el resumen bueno, de World bueno, del Tour en algo lo veremos no sí
0: preocupes. pero fíjate que, no, que, sea, que luego, sí, le, luego bueno. les toca con estupa y con Alex o sea que, que el bueno, cuadro el cuadro no, no ha sido fácil eh
1: no, no, no nuestro cuadro es. es mortal pero bueno hay que son los partidos que bueno que nos van a hacer crecer yo creo no es un uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que aprovecharlos como, bueno, eh, un poco vista al futuro eh, y, bueno, y poner todo en práctica lo que estamos entrenando y, bueno, y si sale, sale y, y bueno, eh, y veremos a ver qué tal. Vamos a entrar ahí con todo y estamos muy convencidos de lo que tenemos que hacer. Ahora ya eh, lo que tengamos enfrente va a ser durísimos, eh, bueno, ver cómo plantean también el partido. Pero, van a estar al cien por cien ellos.
0: Álvaro.
3: Nada, y una preguntita muy rápida para los dos. Eh, un saludo, ¿qué tal, Miguel? Sí.
0: ¿Cómo está Álvaro? ¿Qué tal?
3: Hacer. Nada. Yo pregu yo preguntar lo primero a, a Paco. Eh, ¿Qué crees que le falta no para dar el salto ya definitivo porque ya lo ha dado, pero así a, a Miguel para ese quizá ese pequeñito impulso para ya meterse definitivamente en, en las rondas finales en cuestión de técnica o táctica? Y Miguel, ¿qué crees tú que te falta más allá de que yo sé que eres un poquito perro en la parte física, te cuesta un poco y a veces ahí perreas un poco. Cuando, cuando no mire el entrenador, pero ¿tú qué crees que te falta a ti personalmente para terminar de, de dar ese salto cualitativo que por calidad tienes? Obviamente, vale.
1: Va Paco primero, ¿no?
0: Sí, sí hombre, así te piensa la respuesta para lo, de... <risa> claro, claro, lo del
3: físico.
2: Bueno, <risa> el
0: físico. Paco,
2: pues voy a voy a ver si sé contestaros esto lo más acertada posible. Yo creo que lo que tienen que hacer es seguir trabajando como lo están haciendo cada día, tienen que creérselo que es bastante importante no verse inferior a ningún rival y salir a la, a la pista a darlo todo, como suelen hacer, independientemente de lo que tengan enfrente. Por supuesto, lo que hablábamos, eh, cuadro muy duro lo que tienen ahora, aquí juega todo el mundo ya excelentemente, todo el mundo compite muy bien, y sobre todo creérselo, no verse inferiores a nadie y creer en el trabajo del día a día, y los frutos están cerca.
0: A ver, eh, Mike.
1: Qué bueno. Sí, yo estoy de acuerdo con Paco. Eh, la verdad que sí, yo creo que hay que poner en práctica todo lo que ha dicho Paco y también le añadiría el, el ser un poco más constante en el día a día. Yo creo que tengo que entrenar un poco mejor porque es verdad que hay días que entreno muy, muy bien, pero hay días que entreno, bueno, o que tardo un poco más en activar. Eh, entonces yo creo que tengo que ser un poco más constante en el día a día, ¿no? De lunes a a domingo y, y ahí es cuando vamos a pegar el salto no en la parte física, es verdad que este año mejora mejorado mucho, creo que le he puesto y le he dedicado más hora ahí con con Pablito, el, el Pablito Cabrera de la Academia, eh, pero creo que tengo que subir un punto más y bueno, y eso creo que creo que va a marcar la diferencia porque como dice Paco, todo el mundo está excelentemente preparado, todo el mundo compite bien y creo que la, la pequeña diferencia es lo que va lo que va a marcar a cada uno, ¿no? Entonces, bueno, eh, si sí es verdad que el físico es lo que está predominando y bueno, hay que empujar un poco más Iván, por ejemplo, te pongo un ejemplo, él siempre está entrenando de una manera muy constante, puede tener días malos o días buenos, pero trabaja de una manera mucho más constante que la mía. Entonces yo eso es la, la, el cambio que yo veo de, de, de estar en casa a estar en Madrid. no eh, Y bueno, creo que es lo que tengo que mejorar y, y estoy en ello. ¿no? Entonces, bueno, sumando a lo que ha dicho Paco, eso es lo que las claves para un poco estar ahí. Uh -huh. con, las, con las máquinas arriba
0: Bueno, pues eh, te veremos Porque tienes ese Con Mati, con Silingo Después sale Ruiz de Estupa Y después ganáis a Sanio y Vela Es un camino fácil, yo creo
1: <risa> Bueno, hay que, hay que ir partido a partido A ver qué tal Y bueno, eh, a ver qué tal el primero Vamos a ir con todo y a ver qué, qué pasa, ¿no? Pues ya con muchas ganas de
0: entrar bueno, pues, eh, señor Yanguas, eh, que muchísimas gracias por atendernos, que te volveremos a molestar más veces este año y, y eso, mucha suerte para mañana. Eso que he dicho que jugáis sí, para a mañana, a todos, no jugáis el tercero de la tarde.
1: Paco, un abrazo a todos, a todos Mike, muchas suerte gracias por invitarme, espero, espero volver pronto y nada. Eh... A ver si hacemos pronto una a los jóvenes, todos
0: juntos, ¿eh? Eso es, mira. apuntarla. Ahí, eso, ahí, ahí está la invitación, muy buena. Pues eh, muy muchas bueno, gracias. Nada, un
1: abrazo muy fuerte, todo,
3: ¿eh? muchísimas uh -huh. gracias. Mucho, y, suerte, y, mucha suerte. Y bueno claro. mucho.
0: Sí. Pues, pues, una de las grandes... Eh, yo creo, más que, Paco, ya para terminar contigo también, más que promesas, ya realidades casi, ¿se puede decir?
2: Sí, está claro. Ya hemos ido viendo con el paso del tiempo que ya es una realidad. Son una pareja que ya están ahí van solventando bien cada una de las jornadas y bueno, ahora es cuando tienen que empezar a madurar un poco con lo que, con lo que estábamos hablando, ya con este este tipo de, de puesta en escena, este tipo de partidos, eh, parejas ya muy duras y aquí es donde ellos van a coger ya el el punto de madurez que, que les falta uh -huh.
0: Eso es eh, Y en ese sentido es importante que mm, Puedan trabajar eh, Las dos, eh, porque hay muchas parejas Que pues evidentemente están separados los Muchos de los topes lo hacen Pero en esta edad es importante que su pareja eh, esté con ellos en el día a día En el entrenamiento Para coger esos eh, mecanismos, esos empastes O como la temporada es larga y hay muchos partidos Da más igual
2: pues nosotros pensamos que es bastante importante. Al final, el día a día de una pareja, el entrenar juntos, eh, esos momentos de, de, de bajón, de pensar en las cosas, el apoyo el uno con el otro, de los entrenadores por detrás, y bueno, de hecho, un poco lo que hablábamos antes, eh, Miguel, Miguel Damos, en este caso, o se vino con nosotros a entrenar, Iván Ramírez, eh, otro chico que llevamos hace años, entrenan juntos todos los días, Javier y Miguel Semler luego tenemos chicos de, de, de preprevias que entrenan juntos también con nosotros, consideramos que es importante, que es definitivo quizá que no, pero sí que yo creo que, que da un punto en, en lo que es el día a día para luego lo que es la competición como tal
0: Uh -huh. Pues eh, no sé si tienes alguna cuestión más Para Paco, le dejamos ya Al director de la escuela De M3, eh, Paco Lozano Pues un placer hablar contigo Así que también, como ah, decía Yanguas Que te va a tocar venir algún día más
2: Pues cuando queráis, nada, para mí un placer Y nada, os mando un abrazo enorme Y bueno, los que no conozco así en persona Seguro que
4: coincidimos A no mucho tardar Esperemos. Ojalá Paco, ojalá Un abrazo Uf, seguro Uf. Que
1: Gracias sí.